0: Todos os domingos a esta hora há gente como nós. Hoje vamos conhecer um fotógrafo brasileiro que dá aulas no Porto. Um fotógrafo para quem a imagem é uma ferramenta de inclusão para jovens em situação de risco. Vamos conhecer também uma pianista que deixou a República da Geórgia. É um piano sem fronteiras para ouvir daqui a pouco neste Gente como Nós. Começamos com um roteiro de saúde materno-infantil para imigrantes, iniciativa que está a decorrer até ao final do mês em Lisboa. O roteiro tem como lema por uma sociedade mais justa e saudável. A iniciativa é da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, juntamente com a Autarquia e com o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Em Portugal, os imigrantes ainda têm problemas no acesso à saúde. São várias as razões, desde os aspectos financeiros e legais, passando pelas capacidades individuais e práticas socioculturais. O Roteiro de Saúde Materno-Infantil é uma ação de promoção de saúde para famílias imigrantes, em particular para crianças e grávidas com ou sem situação regularizada práticas socioculturais. O roteiro de saúde materno-infantil é uma ação de promoção da saúde para famílias imigrantes, em particular para crianças e grávidas com ou sem situação regularizada. Há um vasto leque de atividades, por exemplo, foram criados quiosques de saúde nos centros comerciais do Martim Moniz com o objetivo de divulgar e sensibilizar os imigrantes sobre esta temática. Durante estes dias estão também disponíveis unidades móveis de rastreio de saúde materno-infantil na freguesia do Socorro junto à Capela de Nossa Senhora da Saúde e também no Largo dos Anjos. A saúde é um direito fundamental para qualquer cidadão, também naturalmente para os imigrantes, independentemente da situação regularizada ou não. Neste âmbito do roteiro de saúde materno-infantil, chamo também a atenção para as ações de formação para profissionais das áreas da ação social e educação e também para auxiliares administrativos ligados à saúde em Lisboa. São formações gratuitas com atribuição de certificados no final. Os salgadinhos são pastéis típicos do Brasil. Foi lá que nasceu Ferreta Alves, brasileiro que já está em Portugal há três anos. Ele enfrentou várias dificuldades, mas acabou por conseguir desenvolver o próprio negócio na área da gastronomia. Atualmente é o proprietário da fábrica de salgadinhos melhor do Brasil.
1: A televisão resolvi vir para Portugal para tentar condições de vida melhor que a gente atentou por várias situações no Brasil e as coisas não vinham correr como muito esperado. Então pensei em Portugal, Portugal é a mesma língua nossa, né? é um país irmão nosso, e vim aqui para tentar a vida. Chegando aqui como todo imigrante, a gente depara com certas dificuldades. Apesar que hoje tem um negócio próprio, tem um pequeno fabrico de salgados, onde a gente consegue aqui distribuir na grande Lisboa, e arredores da, da cidade de Lisboa.
0: Hoje, os salgadinhos de Ferreira Alves já conquistaram muitos portugueses.
1: Na verdade, começou em casa. É como muitos, Até alguns portugueses faziam. Fazem risol em casa, fazem almofadinhas e levam para os cafés. Eu também comecei dessa maneira. tá? Só que quando eu vi que as coisas foram tomando esse volume, a preocupação foi arrumar um espaço para mim próprio. Um lugar que seja só para isso. Não se fazer mais em casa, porque já, já, se pass... já saía do lado... É, do apenas um, um passatempo, um como se dizia, em casa, agora para um trabalho realmente levado a sério.
0: A maioria dos produtos são confeccionados com base nas receitas do país do samba, mas há mais.
1: A grande aposta aqui é nos salgados brasileiros. Fazemos, os salgados brasileiros fazemos de tudo, praticamente. Não Acho que não deixa nada desejado que tem no Brasil. E temos aqui, dos do salgados portugueses, a gente só faz aqui o risol de camarão, que também é muito apreciado aqui, até por por ser nós mesmos que fazemos, é muito apreciado.
0: Ferreira Alves faz questão de manter uma forte ligação com os funcionários da fábrica, alimentando o gosto pelo trabalho. As
1: pessoas não tinham experiência. A gente foi demonstrando como se fazia. E hoje estão bem práticos na área, sabe? Conhecem bastante já do, do feiti do produto. Mas aqui, assim, a pessoa basta ter boa vontade. Porque aqui a gente não tem a relação de patrão empregado. Aqui tem a relação de família. Qualquer problema pode chamar de conversa, eu também vejo alguma coisa, eu converso, sabe? E tem essa relação. Porque quando eu cheguei aqui, quando eu disse, quando eu vim para Lisboa, e por ter ficado sem emprego, às vezes ficado sem receber o trabalho, eu passei por uma situação muito complicada. Chegou um momento que eu não, não pude pagar uma renda. Vocês têm uma ideia, eu fiquei 45 dias dormindo dentro de uma carrinha, ali na pontinha.
0: Depois dos problemas que viveu, afinal, qual é o segredo que está por detrás do sucesso de Ferreta Alves?
1: O sucesso é não desanimar. E é um erro muito grande. Às vezes as pessoas pensam que alguns imigrantes vêm aqui, às vezes vêm com má intenção. Eu acho que a má intenção já vem não é por ser imigrante. Pode ser daqui ou de qualquer nacionalidade. Quando a pessoa tem boa intenção, faz para merecer. O trabalho não envergonha ninguém. Porque trabalhei muito. E, e não estou repetido ter trabalhado. Porque hoje a gente consegue ter uma, uma, cer, uma certa aparência para as pessoas como uma pessoa que conseguiu vencer. Tá? Enfrentou dificuldades. Tá? Então é assim, a perseverança e ter assim, confiança em si mesmo. Eu sou alguém e vou conseguir. Nunca pensar que não consegue, não vai dar. Dá para todos. Portugal é um país de oportunidades.
0: A atitude positiva pode ditar um destino feliz no país de acolhimento. É o caso de Ferreta Alves, um imigrante exemplar que fez nascer em Lisboa a fábrica dos salgadinhos melhor do Brasil. Continuamos com o sotaque brasileiro, mas viajamos agora até ao Porto. Fernando Banhola é fotógrafo profissional. Há dois anos aceitou o desafio de atravessar o Atlântico e vir para Portugal. Reconstruir a minha vida aqui,
2: hum, por que não em Portugal? Não é? Em função da facilidade da língua, a fotografia, pelo menos a minha fotografia, que é uma fotografia que envolve pessoas, é uma fotografia, a fotografia de moda principalmente, a facilidade de ser entendido, de se fazer entender no meio de uma produção fotográfica é fundamental. Então o meu inglês ele é, não, é suficiente pra, não era suficiente na ocasião, e eu assim, vou para Portugal, principalmente porque eu tenho uma parte da minha família que tem sangue português. O grande sonho do meu pai era conhecer Portugal e não chegou a completar. Então é uma mistura
0: de vontade e oportunidade. O gosto pela fotografia começou muito cedo, no dia em que a mãe lhe ofereceu uma câmera fotográfica.
2: A fotografia é a minha vida. Deu desde 16 anos que... É, quando eu ganhei uma câmera da minha mãe, que era uma câmera muito antiga, assim, tal que um amigo dela tinha dado para ela, parece que ali eu fui contaminado pelo bichinho da fotografia e não me imagino fazendo outra coisa, daí a minha vida... É, digo, é, o, é o meu é a minha mola mestra é a minha vida mesmo
0: Fernando é professor no Instituto Português de Fotografia do Porto e criador do projeto Olhar um programa que usa a fotografia como ferramenta de inclusão para jovens em situação de risco
2: nós percebemos com alguns testes aqui em Portugal que você chegar para uma criança que é de um bairro carenciado com sonhos ah, que para nós são muito normais mas para eles são impossíveis que quando você se aproxima e fala em fotografia e pega uma criança dessa que às vezes já está começando a querer se desencaminhar ou ir para o pequeno, para o crime leve, que quando você se aproxima e você pergunta para ele, você quer aprender fotografia? Todos falam sim, então eu pego uma câmera. Fica parecendo loucura da minha parte, mas eu pego uma câmera, entrego para ele e falo assim: então vamos fotografar. E tiro aquela criança do, do pensamento negativo, do ambiente negativo e faço com que ela olhe ao redor uh, as belezas.
0: Na cidade do Porto, Fernando Bagnola abraçou vários projetos. Hoje está totalmente integrado na sociedade que o recebeu.
2: Nesse momento eu estou ensinando e também dando a minha contribuição, minha retribuição, na verdade, por ter sido tão recebido nesse país, por ter tantos amigos é, fiéis, porque o português demora para ficar amigo, mas quando fica, fica de verdade, não é? Então é uma forma de eu retribuir todo esse apoio, fazendo com que os próprios portugueses em idade jovem e os portuguesinhos tenham um pouco daquilo que eu experimentei enquanto profissional. Tenham um pouco da minha vida. Dá, dá para eles é, formação fotográfica, dá para eles um pedaço do meu coração. Assim, né?
0: São inúmeros os trabalhos que constam do portfólio do fotógrafo. Fernando não se limita a dar aulas. Eu faço
2: revista Audi, que é uma revista da Audi mesmo, alemã, só que editada no Brasil. Então eu vou, por exemplo, para Madrid ou para Barcelona, faço essa matéria, ganho meu dinheiro como fotógrafo, mantenho o meu nome né, funcionando. E uma outra coisa que eu adorei, que eu descobri aqui, foi foto de culinária. Eu acho a culinária assim, não é toa que engordei um pouquinho, eu adoro a comida daqui e eu gosto da forma tradicional, como os pratos são feitos sabe, eu gosto, e eu sentia que uh, existe uma certa carência desse tipo de profissional, então são duas vertentes, o turismo é que eu faço, que eu sou correspondente de alguns veículos é, do Brasil e para alguns clientes aqui eu desenvolvo agora um trabalho de adequação de imagem de assessoria de comunicação no ramo da culinária estou ah, adorando
0: Fernando banhola é fotógrafo há mais de 15 anos decidiu apostar em Portugal há dois diz que tomou a opção correta e para já vai ajudando a formar futuros profissionais da fotografia
3: La Centrul Național de Sprijin al Imigrantului puteți primi ajutor de la Serviciul de Frontieră, Siguranță Socială, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Arhivă Centrală. Tot aici puteți contacta cabinetele specializate create de aside cu tematica sprijin juridic, família, familiei, sprijin social, sprijinul consumatorului, al locului de Trai și de muncă. Vizitați cnai și veți putea soluționa diverse probleme relaționate cu integrarea în Portugalia. Vorbiți cu reprezentanții socioculturali, majoritatea cărora sunt imigranți, care vă vor da cel mai adecvat răspuns. Pentru a ști mai mult, contactați linia SOS Imigrant 808-257-257 sau vizitați site-ul Asidiului ului peti
0: Eufémia Reis é natural de Angola, mas Cabo Verde está bem presente nas suas origens. Tem descendência do arquipélago africano. Eufémia é pintora autodidata à procura de uma carreira. Na escola, quando criança, passava os dias a fazer desenhos nos cadernos. Hoje, quando tem tempo, pinta as mulheres africanas e mostra nos quadros a realidade deste povo. O sonho é dedicar-se inteiramente a esta arte.
4: Foi muito pouco de estudar os meus pais andavam sempre tens que estudar porque é o teu futuro o meu pai dizia eu quero-te dar o melhor tens que estudar eu estudava mas não era o suficiente não é? Porquê? porque muitas vezes estava na sala de aulas a desenhar a pintar e, e claro são daquelas coisas que pronto, nascem connosco não é? e depois pronto porque eu também sou um bocado persistente não é? Às vezes vejo uma coisa difícil e digo, ah, vou pintar. E quando dou por mim, pronto, vou, consigo, pronto, talvez não, não seja logo, logo, a priori, aquilo que, mas vou dando um jeito aqui e ali. E depois com, com, esse, com o decorrer do tempo, comecei a tomar mais gosto pela pintura, Comecei a ter uma noção diferente da pintura, porque eu pequena nunca pensei pintar uma tela.
0: Eufémia Reis iniciou o percurso autodidata em 1994. Já pintou vários temas, mas agora regressou às origens. Dedica-se à pintura de figuras africanas. Tal como a mãe, também os filhos seguem a veia artística. Gabriel quer ser músico. Catarina quer fazer da voz instrumento.
3: A minha mãe, ela inscreveu-me. Eu queria ir para a viola, mas a minha mãe inscreveu me
0: inscreveu-me para o violino. Ambientes artísticos, cores garridas, é este universo de Eufémia Reis que tem um sonho, um objetivo, dedicar-se em exclusivo à arte.
4: Eu acho que se tivermos algo que uh, olhamos e, e possamos dizer, através deste, deste trabalho, ajudei alguém ou este trabalho vai fazer com que as outras pessoas que vêm à minha casa uh, consigam ver o que se passa em África, um alerta, por exemplo, não é? E acho que era uma boa forma, realmente, de divulgarmos esse um, através da pintura, esse sofrimento.
0: Eu, Reis, natural de Angola com descendência cabo-verdiana, aguardo uma oportunidade. Vamos agora conhecer a história de uma pianista que nasceu na Geórgia e que veio para Portugal para se juntar ao marido. Lalia Asanac deixou o país e a primeira dificuldade em Portugal foi o português. O primeiro emprego que conseguiu foi igual ao de tantos outros imigrantes.
5: Quando cheguei em Portugal, eu comecei a trabalhar ajudante da cozinheira. E trabalhava duas dias por semana. Depois ensinei língua. Acabei a escola da língua, três cursos, e encontrei trabalho.
0: Nas tarefas do restaurante, Lali usava luvas. Um dia, alguém reparou nesse pormenor e a sorte bateu-lhe à porta. Carlos, do Ateneu Artístico Vila Franquense, conta como tudo aconteceu. Conhecemos a senhora. É muito curioso, estava a trabalhar a lavar a louça de luvas e falámos com a senhora e propusemos à senhora se ela gostaria de conhecer o Ateneo. pronto Nós tínhamos a escola de música e poderíamos ter, na altura, umas condições um bocadinho melhores para ela poder ensinar a música. Não sabíamos se ela gostava de ensinar, se gostava de tocar. E ela ali veio ter connosco, quando viu um piano que cresceu dois palmos. É uma excelente professora, os meninos gostam muito dela. Lali vive desde criança entre pautas e o piano. Deixar os pratos para voltar a tocar e ensinar foi muito bom.
5: Quando era criança, eu sempre gostava de tocar na piano. Aos três anos, comecei a tocar na piano. Sou pianista, eu dar aulas no Ateneu Artístico Vila Franca. sempre dar aulas crianças crianças às 8 até aos 15 anos. Eu entendo tudo que é. A professora Lali
3: me diz: uh, ensino-me o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o Lá e o Si. Eu vou ser uma grande pianista.
0: Atualmente a pianista já se sente integrada, mas Lali fala com saudade da terra onde nasceu.
5: A cultura da Georgia é muito antiga, muito. Antigo, muito. Uh, temos canções nacionais, uh, danças e tudo. Nos invernos, na Geórgia, quando a neve nós fazemos pai de neve e bola de neve e brincamos.
0: Lali sente-se bem em Portugal. De momento, a pianista não pensa regressar à Geórgia, até porque o filho só chegou a Portugal há cerca de um ano.
5: Eu já moro cá, na Vila Franca, há três anos. E gosto muito, gosto da cidade, gosto de gente, pessoas. Um dia, quando, quando volto na Georgia, vai ter soldade, vou ter soldado na Portugal, amigas e todas.
0: Foi em maio de 2007, data do primeiro concerto em Portugal. A partir desse momento, Lali não mais parou, voltou a tocar piano e conseguiu realizar o sonho. Vamos fechar o Gente Como Nós com algumas sugestões. No Porto há uma exposição de fotografia de Ana Roque de Oliveira, Rostos de Moçambique. Esta mostra é promovida pela Associação Portugal-Moçambique e pode ser vista no Largo Duque da Ribeira no Porto. Ainda sobre o continente africano foi recentemente lançado o livro Fragmentos de Angola. É uma obra dos irmãos Sebastian e Thomas Roy que reúne notas pessoais e testemunhos de um país marcado por quatro décadas de guerra. Sebastian Roy viveu durante três anos em Angola, foi responsável por formar professores. Thomas é fotógrafo e juntou-se várias vezes ao irmão no âmbito de causas humanitárias. Fragmentos de Angola é distribuído pela editora Teorema. São 210 páginas que dão a conhecer Angola, não só a quem nunca a viu, mas também a quem sempre lá viveu. E agora termina mais um Gente Como Nós. Todas as semanas olhamos e conhecemos as comunidades que escolheram Portugal para viver e trabalhar. Gente Como Nós.